1: Salve, salve, torcedor alvinegro. Já é Botafogo no ar, live do Botafogo no ar. É, chega junto, dá sua opinião, sua crítica. É muito importante ouvir o torcedor alvinegro nesse momento, da décima partida seguida. Sem vitória, é, seis empates, quatro derrotas nesse período. O Botafogo, matematicamente, não tem mais chance de ser campeão brasileiro. É, eu confesso que é, nunca imaginei que estaria aqui falando isso. É, e é algo que, inclusive, com uma rodada antes. Né? É algo que é muito doloroso. A gente já vinha falando sobre é, o quão dolorosa é essa experiência é, o torcedor alvinegro, para a comunidade do Botafogo como um todo. É, pela maneira como a história foi construída. Se você é, olhar de uma forma muito fria, sem analisar o contexto, o Botafogo, é, há um ano, estava indo jogar uma partida fora de casa é, em que, se ele ganhasse, ele iria para uma pré-libertadores. Esse ano, ele vai jogar uma partida fora de casa em que, se ele ganhar, provavelmente, por combinação de resultado, ele alcance a fase de grupos. Aí você fala, ah, ele já garantiu uma vaga no G6. Só que a gente sabe que a história não foi bem essa. A história trouxe uma, uma ilusão né? um sonho, uma ilusão de título e que não se concretizou mais de 13 pontos de vantagem por exemplo para o Palmeiras, chegou a estar 14 para o Palmeiras, a maior vantagem para o segundo colocado de 13 na virada do turno a gente vai falar sobre esse empate sem gols com o Cruzeiro é, o único, único dado estatístico que pode ser positivo nesse empate 0x0 0 é que o Botafogo depois de 10 partidas ele finalmente termina um jogo sem levar gol desde aquele 2x0 com o Fluminense mas eu quero só me dirigir antes de apresentar a mesa é, a, a voltar a falar da responsabilidade dos jogadores da responsabilidade de quem foi pedir a permanência do Lúcio Flávio, é, de uma certa forma, a gente falou que não foi exatamente diretamente dessa forma, mas que, de uma certa maneira, foi pedir, sim, ao John Tex, a permanência do Lúcio Flávio, é, dizendo que tinha, assumir a responsabilidade pelo título brasileiro. Não conseguiu cumprir essa, essa, essa promessa, essa expectativa. E que, dentro de campo, foram os verdadeiros responsáveis por essa queda técnica de rendimento. A gente falou de trabalhos técnicos mal sucedidos, das quatro trocas, dos cinco técnicos, técnicos, mas a responsabilidade todas é deles, jogadores. Isso dito, isso pontuado, é, eu quero adicionar um elemento aqui que para mim já tá claro. É, com quatro jogos à frente do Botafogo, o Thiago Nunes fracassou na sua missão de conduzir o Botafogo ao título brasileiro, o que a matemática diz, mas em campo ele não conseguiu agregar ao Botafogo nada além de um time que toma menos gols, um time que é, empata e não perde, mas é muito pouco para o que o Botafogo precisava para as expectativas da torcida. É, o Botafogo, tirando talvez 80 minutos do jogo contra o Santos, em que esteve bem, a gente até elogiou aqui, o Botafogo não apresentou nada, nada, nada de efetivo, nem taticamente, nem tecnicamente, nem fisicamente. Então as responsabilidades têm que ser divididas, sim passam por várias áreas, mas acho que com quatro jogos, a gente pode dizer, é um período curto, ele aceitou a missão, ele sabia da missão, então acho que sim, ele pode ser cobrado pela, pelo fracasso nessa missão Thiago Nunes fracassa na primeira parte da sua missão, que era a mais importante de botar o Botafogo nos trilhos e ser campeão brasileiro, é, continua no clube, vai disputar uma Libertadores ou uma Pré, a gente não sabe, né, ainda falta a última rodada, mas principalmente os jogadores fracassaram nessa missão Eu tô aqui com a nossa mesa de segunda-feira clássica, tradicional, Cláudio Porto Portela, Sérgio Santana, Pedro Depp, vou rodar aqui na. começar pela minha direita. Portela, é, qual é a sua leitura de tudo isso que aconteceu? Se é que a gente pode fazer um, um, um balanço a essa altura, né? O Botafogo ainda pode ganhar o Inter e chegar à fase de grupos da Libertadores, mas nada do que do desempenho recente sugere que isso vai acontecer. Então, o Botafogo que sonhou com o título. Vai acabar acordando provavelmente numa pré-Libertadores com o calendário apertado e tendo que promover reformulações no grupo, né? Olha, olha que situação! Mas enfim, o que eu vou deixar para você fazer o seu, a sua primeira, primeira saudação e sua primeira avaliação sobre todo esse momento do sair via Cruzes do Botafogo.
2: Olá, Rafa. Olá, Serjão, Depe é, nossos ouvintes, nossos internautas, torcedores do Botafogo. Muito triste, um final melancólico para um time que fez o melhor primeiro turno da história. É inacreditável, é difícil de você explicar é, essa derrocada. Chegar na última rodada em quinto lugar é, para mim, a maior amarelada, a maior pipocada da história recente do futebol brasileiro, no mínimo. É, infelizmente o Botafogo acabou derretendo acabou se perdendo principalmente por conta da parte mental eu acho que todo mundo tem culpa os técnicos se passaram, a diretoria é, o próprio Thiago Nunes talvez seja o que tenha menos culpa mas também não conseguiu é, venceu um jogo nos quatro que fez, mas não tenha é, tenho certeza que o principal o culpado é, assim como uma parcela grande são os jogadores, Sim. É, eles fizeram realmente eles foram protagonistas o um campeonato onde eles foram protagonistas né do início ao fim para o bem e para o mal e eu acho que perder faz parte do jogo né? perder faz parte do jogo mas perder dessa maneira com requinte de crueldade você tomando viradas e viradas e tomando gol no final um time que mostra que como o Sérgio já escreveu no Gé e de forma excepcional um time que não estava preparado para ser campeão porque não adianta você ser campeão só tecnicamente só taticamente você tem que ser campeão mentalmente isso ficou muito claro né gente, infelizmente esse time não tá preparado para ser campeão, não acho que é terra arrasada, mas eu também não sou aquele cara que, ah não, foram esses jogadores tem que confiar, não, não existe isso como também não é terra arrasada eu acho que tem que haver um equilíbrio agora não, não acho que tem que ter uma reformulação é, eu acho que tem que ter algumas saídas E tem que ter e você tem que trazer jogadores mais cascudos Mais experientes Tem que reforçar Alguns jogadores como o Pé e o são estão de saída Foram jogadores importantes Você tem que reforçar bem Seja para pré ou seja para libertadores Eu acho que fica um, um, um sentimento Fica é, um trauma grande Para esse grupo E eu não sei como esse grupo Se ele continuar todo vai lidar com isso, um trauma grande para a torcida, a chacota, então eu acho que tem que dar uma resposta logo, o Botafogo precisa dar uma resposta logo, e aí isso já depende muito do Textor para trazer alguns reforços, pelo menos
1: três ou quatro nomes ali que cheguem para jogar na equipe titular. Sérgio Santana, repórter setorista do Botafogo, no GES, sempre está aqui com a gente nas segundas-feiras principalmente, é... Num ano como esse, em que tanta coisa aconteceu, tantas mudanças de comportamento, de atitude, principalmente futebol, claro, é é um ano que desafia muito a, no, a nossa cobertura do dia a dia. Né? Imagino assim que é, com, como difícil é para vocês acessarem o que está acontecendo lá dentro. A gente já falou tantas vezes que a parte de comunicação do Botafogo como um todo, de acesso à informação, é um pouco uma caixa preta. É, por exemplo, a gente cobra que nenhum jogador, é, os principais líderes não falaram nesse momento. Ontem o Diego Costa falou naquela fala protocolar do jogo e acabou soltando algumas coisas um pouco mais contundentes. É, falou sobre ego, sobre essa, essa questão... A gente pode comentar com calma depois, né? Mas é difícil, né? Porque a gente carece de explicações mais precisas sobre exatamente o que levou... O que aconteceu a gente vê, é cristalino. Mas o que levou ao Botafogo ter essa derrocada... É, aí muita gente fala pipocada, amarelada... Você chame como quiser. Mas essa derrocada, esse derretimento, com outro tempo que estou usando muito, no segundo turno do Campeonato Brasileiro.
3: Bom dia, Rafa, Portela, Depp. Bom dia para quem está... Na live, bom dia, boa tarde, boa noite para quem for ouvir depois. Esse é um ponto importante que você fala, porque ontem foi a primeira vez que teve uma zona mista, que é onde os jornalistas ficam, chamam os jogadores, o jogador parou ou não para falar ali na ali no estádio, onde o jogador vai embora, né? É, ontem foi a primeira vez que teve zona mista que um jogador parou para falar na zona mista no estádio Newton Santos desde o dia 27 de agosto, a vitória contra o Bahia, que foi a última vitória do Botafogo no Newton Santos. Então aí Três meses? Mais de três Mais meses. É, então foi a primeira vez que um jogador parou para falar no Newton Santos. Tiveram outros jogos fora de casa Sim. que os jogadores pararam para falar. Mas no Newton Santos, primeira vez que um jogador parou para falar num jogo em casa. Então isso, isso diz muito sobre... Foi o PR, né, Cé? Foi o PR. O PR falou falou sobre a é, questão da diferença do primeiro para o segundo turno. Não teve nenhuma fala... Muito surpreendente. Bom, muito surpreendente, mas só de, só de algum jogador parar para falar já foi, já foi demais. Porque desde o dia 27 de agosto nenhum jogador botava, botava a cara, e isso diz muito. Porque a instrução que é que passada para gente é você chama o jogador e o jogador para para falar se ele quiser. Eu, eu não concordo. Eu acho que eu, eu como jornalista, eu acho que isso deveria estar em contrato. O jogador tem, tem pelo menos um falar. Mas não é assim, não é assim que funciona em nenhum clube. Essa é a... assim que funcionou no futebol brasileiro. Então os jogadores não paravam para falar porque eles não queriam. É... O Diego Costa parou para falar um jogo contra o Vasco, mas foi em São Januário não foi no Newton Santos. É, então era, era muito raro um jogador parar para falar botar a cara ontem o Pérez não falou nada demais mas só de botar a cara para mim já foi uhum. já foi um ato um ato significativo e isso eu acho que é um, 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 um marco desse elenco um marco negativo porque na fase boa a gente tinha três quatro jogadores na zona mista todo é, mundo queria falar todo né? mundo ah, queria né? falar o Cuesta falava bastante o Cuesta nunca mais falou é, então assim eu acho que os líderes do elenco sumiram os líderes do elenco sumiram. E, assim, ninguém é obrigado a falar. Ninguém, eu não estou aqui cobrando, ninguém é obrigado a falar. Mas torcedor, eu acho que o torcedor merecia, né? Se o cara Sim. falava na boa, ele deveria falar na má também. E eu acho que isso é um ponto importante que você, que você
1: <coughs> citou. Pedro Depp, é, ontem eu falava, a gente falava no, no episódio com a doutora é, Helena, né? Doutora Helena, Marena, né? com a doutora Marilena, a gente comentou no episódio com ela, eu falei sobre uma, uma quebra de, de, de confiança, é, uma relação não correspondida entre time e torcida, né? Que a torcida, é, todos os jogos do Botafogo, praticamente o Newton Santos esse ano, ela lutou, ela fez a festa do Mosaico, ela compareceu, ela, fez, ela cantou sem parar. Foi uma torcida muito participativa, muito presente, que abraçou o time. E mesmo quando o time começou... A abandonar o campeonato De alguma forma ali, rateando A torcida foi praticamente até o fim Ontem eu tô, eu tenho a sensação De que é, A torcida do Botafogo Foi aquela a, aquele Aquela noiva Enfim, o noivo no caso que vem primeiro né Que fica ali no altar, maior tempão esperando A noiva chegar E a noiva não chegou né E tem uma hora que ela desiste, ela fala vou embora do casamento Deixa os padrinhos aí, eu não, não quero continuar. Claro que ontem 15 mil pessoas estiveram presentes, muito no clima de protesto, você vai poder falar melhor. É, torcida, parte dela, vaiou vai, vai, antes ali no aquecimento, pediu né, com palavras ali de, de mudança, de, de, de chamar a responsabilidade, mas ontem, ontem foi um cenário de fim de festa, né para quem foi ao Newton Santos, é, por exemplo, sair de casa num horário assim que se num jogo normal eu só chegaria no segundo tempo em 10 minutos no máximo entre a saída ali da linha amarela e o estádio que é bem próximo mas um trajeto que geralmente leva de 20 a 45 minutos ontem levou menos de 5 minutos estacionei meu carro tranquilo entrei no estádio e estavam lá né abnegados é os torcedores que seguem na sua missão, na sua sina seja, chame como quiser mas que... A gente não pode cobrar mais do que isso, né? Na verdade, assim... É, toda festa... Tu, todo o fenômeno que foi a torcida do Botafogo... Vou repetir isso, já falei... torcida do Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro... É, 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 esse campeonato simbólico do apoio, do incentivo... É, é, da, 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 da continuidade, da lealdade... Da lealdade, eu acho que essa é a palavra a torcida ganhou... A torcida fez festas lindas e não abandonou o time... Só que assim, eu acho que é pedir demais num cenário como ontem, em que você já entra não campeão brasileiro, oficialmente inclusive, né, você pedir pro, pro torcedor ir lá é, é, lotar, fazer mosaico, festa, ontem foi um cenário diferente, um cenário mais pesado, de cobrança e eu diria justo, né, Depp? Bom dia.
0: Bom dia, fala aí pessoal, Rafa, é Portela, Serginho, torcedor que tá acompanhando mais um podcast do G. Ontem eu fiquei com a sensação que o torcedor foi o estádio pela camisa... não pelos jogadores... tanto é que não teve apoio... ontem... foi pela primeira vez que eu vi que... a torcida nem levou os instrumentos... às vezes não levava porque estava punida... mas podia levar, não levou... todo mundo ficou sentado assistindo o jogo... ali como se estivesse na retaguarda do time... ó... Oh, vocês estão jogando... a gente está aqui... mas a gente não está nem aí para vocês, tá? e a gente ouviu muitas vaias primeiro tempo, no segundo tempo, Cuesta e Marlon Freitas, acho que foram mais vaiados, depois o Luiz Henrique conseguiu a façanha né, de, de perder um gol feito, né, que ele vai muito mal no lance, e aí acho que acabou sendo o campeão da noite no quesito vaias, mas é muito triste isso que a gente viveu, eu senti o, o torcedor do Botafogo também até sem forças pra xingar, pra vaiar, pra extravasar, todo esse sofrimento aí que a gente viveu nesse mês de novembro, são 10 jogos sem vitória, eu não imaginava que eu fosse encontrar um ano de 2020 dentro desse ano de 2023, e o Botafogo tem chance de bater o recorde, porque em 2020 a gente ficou 10 jogos sem vitória, tudo bem que foram mais derrotas, foram 9 derrotas e um empate, agora a gente, foram quatro derrotas e seis empates, mas campanha é horrível, e acho que a gente, que tudo indica, vai ampliar, né? vamos chegar a 11 jogos sem ganhar, né? uma grande vergonha, o Botafoguense hoje em dia ele é alvo de zoações, é... eu até tinha falado né, como naquela consulta que eu tive com a psicóloga aqui na live do GE, tava evitando sair com a camisa do Botafogo para não ter estresse, para não ficar ouvindo besteira na rua, porque hoje em dia se aparece com a camisa do Botafogo, todo mundo já fica olhando, Ih, olha lá, Botafoguense... Meu Deus, do céu. aí ficam alguns com pena, outros ficam rindo e tal. Então, é, é, é o tipo de situação que é melhor evitar. E é impressionante, Rafa, que no final do primeiro turno, a gente estava com 13 pontos de vantagem para o Palmeiras, 20 pontos de vantagem para o Atlético, 15 pontos de vantagem para o Flamengo, 14 pontos de vantagem para o Grêmio. E o Botafogo foi ultrapassado por todos esses times. E eu arrisco dizer que não vai pegar a fase de grupos da Libertadores. Acho que o Fluminense vai jogar a série contra o Grêmio, mas o Botafogo não ganha do Internacional, mesmo que o Internacional coloque o, o time fraudinha em campo. Não vejo esse time vencendo mais nenhuma partida até o final. Só se o Inter começar a fazer gol contra... Ah, vamos tirar o Grêmio da fase de grupos da Libertadores. Aí começa a fazer gol contra, e quem sai, o Botafogo ganha, porque é capaz do Botafogo também fazer uns gols contra sem querer ao longo dessa partida. É, é, é um jogo que... Eu vou comparecer, amanhã estou indo para Porto Alegre, é, afinal a camisa joga, acho que é o mais importante, é o escudo, a camisa, é, e, e, e os jogadores até ficam em segundo plano, a gente nunca vai abandonar o Botafogo, apesar de em alguns momentos o Botafogo merecer, acredito que os torcedores que moram lá no sul também vão se fazer presente, alguns... Porque vão, porque gostam de estar junto com o Botafogo. Outros vão para vaiar, para xingar, para poder, enfim, descontar e todas as frustrações que a gente viveu. E agora o cenário, né? Que a gente não imaginava. É né, um Botafogo na quinta colocação do Campeonato Brasileiro, né? A maior pontuação que a gente fez, mas quinto lugar a gente já chegou, já chegou até o quarto. Podia ser pelo menos uma campanha, ficou em segundo. Né, foi a melhor campanha da história dos pontos corridos, nem isso. É, muito difícil, cara, muito difícil, mas ano que vem o time vai ter que reconquistar a torcida, agora tá todo mundo muito irritado com tudo que aconteceu, com razão, é, pode ser que a gente vai, vai debater aqui sobre reformulação, quem pode sair, quem, quem acha que deve ficar e tal, acho que alguns jogadores vão sair, mas tô com Portela, não existe cenário de terra arrasada. É, alguns caras talvez não sirvam para ser titulares, mas podem compor o banco de reservas do Botafogo, e já tem que começar a planejar esse ano de 2024, acho que o John Texel tem que dar uma resposta, é, questão de investimento, contratações, acho que isso também vai ajudar a fazer com que o torcedor volte a apoiar o Botafogo, né? começa a temporada, já tem jogo de dia 17, ou 18 de janeiro contra o Madureira, né, a estreia do campeonato, e a gente vai ter uma pré-libertadores ali em fevereiro. Fevereiro, aí o segundo jogo acho que é março, e é uma pré-libertadores muito difícil. O Fortaleza, nesse ano, foi eliminado porque pegou o Cerro Portenho. Esse time do Botafogo, com esse psicológico, não sei se vai conseguir mudar até a próxima temporada, não, não passa pelo Cerro Portenho, mas de jeito nenhum vai jogar naquele estádio desde lá em Assunção, 40 mil pessoas, os caras vão ficar apavorados. E é o Botafogo que foi eliminado pelo Defensa e Justiça. Ah, mas jogou com reserva, não, não importa. É, time misto e tal. Se pegar um time desse aí, acho que o São Lourenço tá na pré-libertadores, tem uns times cascudos, vai arrumar uma ideia de no ano que vem a gente tá jogando fase de grupos de, 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 de Sul-Americana. E olha lá, porque se cair na primeira fase, nem pra Sul-Americana vai. Então, tô. É, acho que o John Texel tem como é, fazer as coisas acontecerem mas o Botafogo precisa de reforço e reforço assim até com nome sabe, alguém que chega a torcida e fala pronto, é, realmente melhorou no primeiro ano melhorou no segundo apesar de toda ilusão e agora estão contratando melhor, estão contratando jogadores mais conhecidos jogadores que cheguem aqui para resolver vou dar um exemplo de um nome. É, não estou falando que é para contratar não tá porque eu não gosto de me meter nisso Mas Gustavo Scarpa, é um cara que foi multicampeão no Palmeiras é, foi o melhor jogador do campeonato brasileiro passado e está sendo cobiçado aí por Atlético Mineiro, falou assim também, acho que de internacional e tal. Quando você contrata um jogador desse nível, você dá uma resposta para assim, ó, vamos melhorar, vamos montar um time melhor e vamos buscar competir até o final em todas as posições. Agora, quando você traz o Zezinho lá do scout, de não sei de onde, pode até dar certo. Mas eu acho que nesse momento a gente já trouxe os caras do scout. Agora é para trazer um cara para chegar aqui, botar a camisa 10... Né, Abraçadeira de Capitão e falar assim Vamos lá rapaziada, agora vamos jogar Deixa comigo que agora a gente vai ser campeão Então acho que tem que ter essa resposta Nível de contratações E pensando em pré-libertador <risos> Já fico preocupado né, com essa questão emocional Do Botafogo, que vem aí O Thiago Nunes é o mesmo técnico né, Já fica um pouquinho ali daquele, daquele ranço Dos empates, de algumas situações De algumas substituições mal feitas E tudo mais, mas vamos levando né?
3: Deixa Pode falar, Sérgio minha impressão é que se tivesse mais cinco rodadas de Brasileirão, o Botafogo nem, nem pré-libertadores pegava. Ficava em sétimo,
1: ficava em oitavo. E se tivesse mais, mais
0: 20, ia ser rebaixado. É, mais duas. Não, é,
1: não é, é, é aquele raciocínio é sempre... <risos> Você foi até otimista mesmo. Não, é, é aquilo. O campeonato é, é até uma soma, né? uma coisa condiciona a outra. É, essa pontuação do Botafogo só, e, e a vaga na pré-libertadores por enquanto, só pelo que ele fez no primeiro turno, ponto. É praticamente. E eu eu concordo
3: com o Depp, assim, eu acho que a diretoria do Botafogo vai ter que se virar nos 30 para recuperar a confiança do, do torcedor. Porque é isso. Ano que vem, vamos supor, as coisas começam a dar certo de novo. Décima rodada, o Botafogo abre 6 pontos de vantagem. O torcedor não vai fazer festa. O torcedor vai, vai pensar. Ano passado a gente abriu 13. Não. O torcedor vai sempre ficar desconfiado porque 2023 abriu uma ferida que por muito tempo vai ficar no coração de todo torcedor botafoguense. Então a diretoria vai ter que fazer algum exercício muito grande e isso provavelmente vai durar por muitos anos essa ferida que é muito grande é muito grande o portela mesmo falou é, se eu não me eu engano que você trauma, né? que você falou que isso aqui é, um, é pior que um rebaixamento foi você para
2: mim para mim é esse a gente falou no outro podcast aí eu falei de uma maneira eu acho que o dep falou até de uma maneira melhor que eu eu acho que essa derrocada do botafogo é a maior dor da história do botafogo se eu conversar com os mais velhos, eu tenho 40 anos, mas se você conversar com os mais velhos, vão falar que foi o jejum de 21 anos. Mas eu acho que nos últimos, pelo menos desse século, vai, é a maior dor da história do Botafogo. Eu acho que a dor é maior pela maneira como aconteceu do que os rebaixamentos. Sim. Porque os times não mostravam, sobretudo das três vezes que o Botafogo foi rebaixado, o Botafogo foi em último, penúltimo. Os times não mostravam que iam, rea que iam reagir. então Já
3: esperava, né?
2: Era uma coisa que estava... Acho que a, a primeira vez que você é rebaixado é sempre muito dura, né? Em 2002 mas a maneira como aconteceu foi um ano que o Botafogo conseguiu
1: quase e, e, e Portela, só para completar, nas três vezes que o Botafogo cai, ele sobe no ano seguinte, que não é nenhuma coisa tão comum mais, hoje tem time que fica o Cruzeiro ficou três anos é, ali, é, Cruzeiro e Vasco é, então o, o torcedor fica com essa sensação, né, de que ah, caiu, foi mal o ano, mas ano que vem
2: é. se recupera, o e meu, foi... o meu o meu receio, como eu falei, como eles falaram também, você falou, eu falei em trauma, você falou em ferida eu acho que é, é o tombo institucional, e não adianta agora, a gente porque é muito fácil, agora perdeu a gente fala, não não, não quando, se você pegar o programa daqui, a, o podcast há é um mês atrás, a gente falava isso vai ser um tombo institucional muito grande é um tombo muito grande do Botafogo com torcida e não é só a torcida, é tudo que vai cercar, a imprensa nós, todo mundo vai falar, o Botafogo tá com vantagem, gente em 2007 o time foi muito duro, é, mas o mais duro foi em 2008 o Chororô e isso, até hoje, o adversário comemora chorando, porque aqueles jogadores choraram, chorar faz parte do jogo, você reclamar muitas vezes o Botafogo tem razão, mas foi aquela, pra, pra mim, aquela coletiva patética do choro hum. e, e, e agora, isso é uma sombra que o Botafogo vai carregar o Pipoqueiro, o Cavalo Paraguaio... Agora, quando você dá uma resposta imediata... Isso não precisa ganhar o Campeonato Brasileiro do ano que vem... Mas não é para ganhar o Campeonato Carioca... Não adianta ganhar o Carioca... Você tem que dar uma resposta imediata numa Libertadores... Numa Copa do Brasil... Num, num título importante... Isso já vai diminuir bastante... Sim. Entende? E aí depende muito do texto... O nome que ele falou... Eu jurava que ele ia falar esse nome... E ele falou... Quando você fala Gustavo Scarpa... O que, que acontece? O Botafogo, ele não tem time. Os jogadores do Botafogo, e eu falava isso aqui antes até, é. falava, cara, eu sempre eu respeito muito Flamengo e Palmeiras porque são times campeões. Todos eles, né, 90% do, do elenco dos dois times, eles já são campeões. No Botafogo só tem o Diego Costa, que é um jogador campeão. Titi. E o Tietê, perdão. São os dois. É, é... Os outros jogadores não são campeões. Faltou é diferente. Isso nesse, nesse ano Faltou isso. E o Gustavo Scarpa, por exemplo, é um jogador que, além de ser um grande reforço, você. Agora, não adianta só trazer o Scarpa. Você traz um ou dois caras que o cara olha ali. A referência, eu acho que, dos jogadores é que é, é o cara, qualquer coisa dá nele, né? A gente jogou bola, não profissionalmente, mas jogamos bola. É o Tiquinho. E foi o que mais sentiu desde a derrota contra o Palmeiras. Então mentalmente, se você não tem dois, três caras que fala assim, ó, toca em mim. Dá em mim que eu
1: resolvo. E o Botafogo precisa disso hoje. Sérgio falou do, de, de, da questão da torcida e eu quero ficar um pouquinho nesse ponto que eu acho um ponto importante. É, e você falou do jejum de 20 anos. Eu vivi esse jejum de 20 anos, pequeno ainda, é, mas percebi os efeitos desse jejum principalmente. É, acho que dep também um pouco. Quais que eram os efeitos desse jejum? Era o seguinte, o Botafogo chegava numa final de campeonato você via a torcida lotar o estádio. Todo mundo ia, porque era a final, porque era o jogo decisivo. Mas, quando você tinha a campanha do Botafogo no campeonato, que eram os jogos normais, regulares, você falava, pô, não é possível. O Botafogo não tem tão pouca torcida, e não tinha. Só que o torcedor já estava tão machucado e tão ferido que ele não comparecia aos jogos. O grosso da torcida não ia. Iam aqueles de sempre, Lá da organizada, o que se encontrava e tal, aquele ciclo. afogada do Russão. A do a antiga TJB. Pai né? do Dep. Do... E, e ia lá a galera de sempre. Que, sei lá, ia lá comer o frango a passarinho. Ia lá... é, era aquela mesma galera de sempre, que era a galera que ia na boa e na ruim mesmo. Mas eram poucos, eram. No Caio Martins eram 4 mil, no Maracanã era 10, 12 mil. E aí você fala, pô, o Botafogo não tem tão pouco... Assim. Não tinha, como não tem. Só que o torcedor traumatizado com esse processo, que no caso dos 21 anos lá sem, sem título, o torcedor não demorou a ter confiança. E quando eu falo demorar, não é um ano, dois anos, não. É processo de cinco para dez anos. Aí o Botafogo começa a voltar a vencer... Eu, eu bato muito nessa tecla da importância do estadual, que era mais importante antigamente do que agora, porque eles foram ajudando a trazer o torcedor aos poucos de volta. Botafogo é campeão em 89 90, bicampeão. Volta a ser campeão em 97, né, o gol do Dimba, que vai né, comer a grama. Depois volta a ser campeão da, da, do Rio São Paulo em 98, que era um torneio relativamente importante na época. Aí em 99 ele bate final da Copa do Brasil. Ou seja, ele vai aos poucos reconstruindo essa confiança da torcida. Um processo que se completa nesse ano e, e ganha uma proporção absurda, quando você começa a ver 30, 35, 40 mil nos jogos, mosaicos lindos, é, novos cânticos a torcida renovou praticamente todo é, tirando o hino do Botafogo todas as músicas novas e aí eu me preocupo, amigos eu até quero trazer mais o DEP para esse assunto é, do que vai acontecer daqui para frente com a torcida do Botafogo, porque eu tenho, eu temo, eu temo em cima desse gancho que o Serginho falou e do, e do 21 anos você lembrou, Porteal. de que daqui para frente a torcida perca a confiança nessa ferida institucional, nessa fratura institucional e de que volte a não ir aos jogos simplesmente isso, de que volte a não dar aquele apoio que a gente viu desse ano, Depp Ô
0: Rafa, imagina só como é que seria a internet, as redes sociais os podcasts depois da derrota por 3x0 pro Flamengo na final do Brasileiro de 1992, ia ser uma loucura.
1: Aliás, Débora, deixa eu só me corrigir aqui, é que a galera derrota... me lembrou aqui. Eu esqueci de falar da Comebol de 93 e do próprio Vício de 92 que é. você citou. Vamos lá.
0: É, imagina como é que seria, e tem vários episódios como é que seria depois de 99 a final contra Juventude então é, é óbvio que nesse momento o torcedor está irritado mas se o time der uma resposta dentro de campo, porque o torcedor ele, ele é apaixonado, ele ama, ele quer o bem do Botafogo, ele está irritado porque nesses últimos anos é um relacionamento de mão única a gente entrega tudo e não recebe, não recebe nada, e pior a, a nossa energia é sugada só que lá no fundo, mesmo o cara que tá com muita raiva do Botafogo, ele ama tanto que se o Botafogo der uma resposta mínima, ele volta. Depois que a gente tomou de 3 a 0 do Flamengo nacional do Campeonato Brasileiro, eu tava no primeiro jogo do Maracanã.
1: 92,
0: né? A gente é campeão brasileiro em 95, três anos depois. É, no ano seguinte, aí teve uma reformulação geral, mas é, foi uma reformulação porque eu vi o Pinheiro saiu do Botafogo, é, o, do levou jogo, os do caras do pra ambiente. América e tal. É, é. Levou lá e os caras então teve que montar o time do zero, a gente foi campeão no Maracanã no ano seguinte, a torcida encheu o estádio, até tinha uma previsão de público baixo, depois tiveram que abrir as portas do Maracanã, tava o um Maracanã lotado no, no Botafogo, Era uma resposta no ano seguinte a uma das maiores vergonhas da história do Botafogo, que aliás também com requinte de crueldade, porque entre uma final e a outra, tem um episódio do Renato Gaúcho dando churrasquinho na boca do Gaúcho numa reportagem no Globo Esporte, então assim, essas humilhações, elas acontecem, é, não existe nada inédito no futebol, não tem roteiro suficiente para inventar histórias de, de outro mundo. De um, são 22 caras, uma bola, um campo e duas traves. Então, assim, essas histórias elas vão se repetindo de maneiras diferentes, às vezes piores, às vezes um pouquinho menos piores, mas sempre vai ter uma vergonha, sempre vai ter um, um negócio bizarro, que a gente fala, nunca vai ter uma amarelada igual essa, e vai ter. Nunca vai ter uma goleada tão bizonha, e depois vai ter. Né, ou vai ter algo parecido então mesmo com todo é, esse momento que, que a gente está vivendo aí torcedor pô, que não quer mais saber do Botafogo nesse ano e com toda a razão vão cuidar da saúde mental de vocês, não precisa ver esse jogo contra o Internacional lá em Porto Alegre vão né, dar uma moral para o seu parceiro, para sua parceira tiveram com vocês aí nesses momentos difíceis, mas no ano que vem, se o Botafogo dá uma resposta mínima, passou a pré-libertadores, chegou na fase de grupo, volta todo mundo. Eu conheço só as mesmas histórias Rafa. Então, depende do time reconquistar a reconquistar, torcida. Né? Mas se der um mínimo, exato, mas se der um mínimo, a torcida volta, porque a torcida quer. A torcida quer ser feliz, quer ver o Botafogo bem. Então, é o momento que a gente tá vivendo aqui agora, agora. Se vai, vou manter todo o time, não vai ter contratação, vai ficar não, tudo do jeito que, que tá começa a time. perder os jogos, aí vai, pronto, aí ninguém vai exatamente e ela
2: ela. depende do time, mas você precisa trazer caras novas o torcedor, é lógico o torcedor é apaixonado e ele vai jogar com o time, ainda mais numa Libertadores e numa pré-Libertadores ele sabe que precisa jogar com o time porque é mata-mata e a torcida faz a diferença. Mas para isso e aí, é, 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 amigos, eu tenho certeza que os companheiros que estão assistindo a live é, vão concordar. O Dep, o Serginho, não precisa o, o, o Bruno, nosso coordenador, você, cara, você precisa trazer caras novas. Com esse time o Botafogo não passa. Pode ser o Oriente
1: Petroleiro. Oh, esse time, o Botafogo além, portanto, não passa. Eu vou além pegando, que eu vou além, pegando o que você falou. Eu acho que não é só trazer cara nova. O que faltou nesse elenco... Cara, olha que... Às vezes parece uma coisa boba, mas não é. A gente percebeu. Faltou... Pega aí, qual o jogador que sentiu menos a derrocada do Botafogo? Titi. 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 Jogador campeão. Outro, Diego Costa. Danilo. Ele gritou o
0: nome dele ontem. Danilo, Diego Costa. A porque o jogadores
1: carimbados e é. campeões. Você tocou no ponto. Eu acho que. Precisa trazer jogador com título, com experiência de competição. É. para é você reconquistar a torcida, você,
2: a torcida precisa ver dois ou três caras. Você traz o Scarpa, como deu a ideia, o, o, o Depp. Ah. Você não precisa trazer um grande jogador, mas você, tra... você precisa trazer um cara novo. Você fala, pô, ah. esse cara ganhou. O Tite quando vem pro Botafogo, ele vem pra ser titular, mas ele não vem como um grande nome, Isso. mas a gente sabe que ele foi campeão é. no vai, vai, Palmeiras é. e que ele foi campeão no Atlético Mineiro, então um cara que você vê, pô, esse cara aqui ele foi campeão é, ali e ali, você traz três, quatro opa, a torcida fala vamos lá, é aquele time mas tem que ter esses três, quatro caras novos se for o mesmo time a torcida não vai comprar e outra, esse time esses jogadores só, sem reforço sem mudança, e eu não tô falando mudar tudo repito aqui companheiros não é terra arrasada, o grupo tem jogadores bons, tem peças boas, mas é você identificar quem não funcionou na hora H se não der pra sair se o cara quiser ficar que ele faça parte do grupo, você tem, você tem que ter um elenco forte, mas você tem que buscar pelo menos duas a quatro caras novas para esse time titular. Senão a torcida não vai comprar e esse time Oriente Petroleiro da Bolívia, União Caleira lá do Chile, não passa, não passa, esse time não passa.
0: Fala, Dep Não, eu ia falar que é exatamente isso que o Portela falou, são três, quatro caras para você ter como referência, não precisa ter o um time inteiro. Até, por exemplo, o Flamengo, quando começou a ganhar tudo, contratou o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa, que nunca tinham ganhado nada. Tinha ganhado um estadual pelo Santos, se eu não me engano. Mas acho que até o, o Flamengo dá o um salto quando traz uns caras como o Rafinha e o Felipe Luiz, que são caras que seguram onda, que assumem a responsabilidade, que trazem essa experiência. Né? E, e o Botafogo acho que faltou isso. A gente não precisa contratar do goleiro ao ponto esquerda todo mundo multicampeão. Porque nem o Palmeiras fez isso. O José Rafael não tinha ganhado nada. O Rafael Vega não tinha ganhado nada. Outros uhum. caras não tinham ganhado nada. Mas ajuda né, você ter essa referência. Como vocês lembraram muito bem, os melhores jogadores nessa reta final foram os que estavam mais acostumados com esse momento: o, tal, o, o, o Danilo Barbosa, o Titi, o Diego Costa. O Titi que ontem. A torcida cantou o nome dele no, no início do primeiro tempo. Né? Uma demonstração de que, apesar de toda essa vergonha, tem alguns jogadores que a gente pode se orgulhar. E a gente pode colocar aí também o Vitor Sá, é. É, o Danilo. É, e, assim, pode falar de alguns outros e tal, mas acho que esses três talvez sejam que saem melhor na fita nesse final de, de temporada. E tem que trazer uns caras para o time, para fazer esse efeito dentro do time, Portela, e também para a torcida. A torcida fala assim, pô, qual que vai é ser isso. a resposta?
2: ela poder comprar. Quando
0: o chega no Botafogo, ele chega lá e contrata o Patrick de Paula por 36 milhões de reais, 35, sei lá quantos milhões, mas foi uma fortuna. Aquilo ali foi uma resposta para o mercado, tipo assim, ó, agora o Botafogo yeah. é diferente, agora o Botafogo tem condições de, de pagar um valor absurdo por um jogador. E, e eu acho que agora é trazer um cara desse... Um jogador como o Scarpa, não necessariamente o Scarpa, tá? É porque a gente não conhece o mercado, não sei quem tá disponível, e o mercado é o. E o Scarpa é o que tá picocando aí no noticiário de vários times. Uhum. Mas trazer alguém para falar assim, ó, pô, não foi um voo de galinha, não. O Botafogo veio com um projeto sólido e agora tá trazendo um cara que a gente nunca imaginou que o Botafogo um dia fosse trazer, porque o compromisso é de conquistar títulos e não só de ficar trazendo jogador sul-americano. A garimpando aí para depois conseguir
1: dinheiro numa venda. Pra oh, só pra puxar enquete aqui que o GE tá fazendo que a torcedor Alvinegro. Com decepcionado você está com o Botafogo? Muito é inacreditável a situação, mais ou menos. Ou não estou decepcionado. Pode botar lá. Eu já até sei qual opção opção. Então, quem ganhar. colocou
2: não estou decepcionado? É, eu
1: já sei. Essa aí vai ganhar de lavado. É o sua rival. Fala uma, fala uma questão também sobre essa.
3: As... Tirando a responsabilidade que a diretoria tem, que tem bastante parte também, mas os jogadores são muito responsáveis por isso que aconteceu, enfim. Toda a parte de Lúcio Flávio, enfim. Sim. Mas eu acho que essa questão... O que, que aconteceu para essa derrocada do Botafogo? Os jogadores sentiram a pressão. O jogador, tá. A perna pesou, a perna tremeu. Ah, isso é fato. A perna tremeu. E, e isso do vestiário é, é muito importante, porque chegavam nos momentos importantes, os jogadores olhavam para o lado, olhavam para o outro e falavam o que, que eu faço agora?
1: O que, que eu falo? Eu nunca passei por isso. E olha que legal, você tá falando isso. O João Ricardo aqui no chat fala precisa de psicólogos dedicados ao clube. A gente falou isso na última live é, de, de ter gente trabalhando e focado nesse momento, porque, né, Serginho? Essa escolha de elenco o ano que vem, saber quem tá preparado ou não para uma missão como a da Libertadores, tendo passado pelo trauma que foi esse ano, do qual todos eles fizeram parte. Por que, que eu falo isso? Porque se você pegar contrato, né, ou seja A maioria dos contratos vem sim lá na frente, sim. não acabam agora. Mas eu acho que tem que ter uma lucidez de alguém ali no clube de de olhar e fazer um, um alguém que possa trabalhar e falar assim, olha, vou dar um exemplo aqui, vou citar um nome que não tem que ser ele. Marlon Freitas, você começou muito bem e tal, mas assim, vamos ver como é que está a tua cabeça agora. Você tá com um mental pra jogar essa Libertadores, começar sendo vaiado quando você toca na bola, com o estigma que ficou da tua risadinha do ano passado... Acho que o Marlon Freitas não quer... foi um
2: tão bom exemplo, sabe por quê? Hum. Eu acho que o Marlon Freitas enganou a gente, eu acho que ele é um jogador comum e ele tá... Não, não, então, acho que o Tiquinho é o melhor não, exemplo. Não, mas o Mar... <risos>
1: eu, eu acho que o Marlon é um bom exemplo de contrato, porque o contrato dele ainda segue. Então assim, você segue com... Marlon, olha só, eu tô só dando esse exemplo. Você pode... Você... Você quer continuar no clube? Você acha que vai ser bom pra tua carreira, pra você? Ah, não, quero, quero dar a volta por cima, não sei o que, Importante então tá. Importante isso, cara. Não é impor... Eu acho que sim, é fundamental, né, Serginho? Esse trabalho agora é fundamental.
3: Mas aí, nessa questão, eu acho que também você tem que ter duas ou três presenças de liderança, e não digo só liderança, mas também de exemplo pra de exemplo de, de campeão, exemplo de vivência de futebol, e aí o, o Depp deu o exemplo do Scarpa, eu vou dar outro exemplo aqui, eu tô dando o um exemplo, não tô dando informação. Sim. Pelo amor de Deus, um exemplo aqui. Renato Augusto. Eu contrataria o Renato Augusto. É um cara eu que também. vai jogar três vezes por
2: mês. Tá fechado. Porque... Eu também, eu falo isso na... Ó, para quem... Só pra explicar pra galera, eu trabalho no Sport TV, no Troca de Passes, e o Serjão trabalha no GE. A gente fica longe, a gente se encontra na redação direto, é... A gente... Tem a resenha e tal, mas a gente fica longe. Eu falei a mesma coisa que o Sérgio me permite te interromper, porque o Renato Augusto, por exemplo, para revezar com o Eduardo, o jogador, você faz um contrato de produção, você chama ele, o Renato Augusto é campeão, cara. Ah, mas ele não vai jogar... Irmão, só de ter o Renato
3: Augusto ali, e é isso que precisa, desculpa te interromper. não, não pode discordar, beleza, tranquilo. É o tipo de opinião muito... Acho. É uma opinião muito acho. impopular, eu sei disso.
2: Tudo Você bem. Esse jogador do Fluminense pegou o Felipe Melo, o Felipe Melo com 40 anos. Eu acho Você quer que... o Felipe Melo? Não quero. O próprio Fábio, gente? Você ah. acha que o Felipe Melo não foi importante? O cara olha lá o Felipe Melo. E eu vou te falar, eu acho que. Eu vou falar uma coisa que eu vou fazer até uma crítica, eu, a mim, a vocês e a todo mundo. Cara, quase ninguém fala do Tiquinho, por quê? Porque o pai dele tá doente? Com todo respeito ao pai dele, tomara que ele se recupere. Mas o Tiquinho foi menos um desde o jogo contra o Palmeiras. O Tiquinho não era para ter jogado. Talvez por conta desse problema mental, que deve ser uma coisa horrível que ele está passando. Mas ele não era para ter jogado. Desde então, o Botafogo jogou com menos um todos os jogos até o final. Ontem o Botafogo jogou com menos um. O Botafogo, todos os jogos. A atuação, a atuação do Tiquinho é uma atuação pavorosa desde o jogo contra o Palmeiras. Todos os jogos. Ele fez o gol contra o Coritiba, mas jogou mal igual. E
1: sabe o que é pior e... nessa história do Tiquinho? É que, diferentemente de outro jogadores... Era tirar ele, cara. Não, não dá. Você ele não... tá passando por um momento difícil. Tá não, e tudo bem. E você percebe bem, que ele recupera. tá querendo, ele tá tentando, ele não tá conseguindo.
2: Não tá conseguindo. É diferente de outro jogador O Tiquinho, gente, por... ele segura todas as bolas do campeonato. Ele não segurava uma. Ele não segura mais uma. Eu falo Tiquinho porque eu acho que o Tiquinho era essa referência. E o Tiquinho é um cara introspectivo, pelo que parece, pelo que a gente ouve, né? Não é um cara de... É, é um cara... mais na dele... Ele não é essa liderança. Ele era uma liderança, acredito eu, técnica. E quando essa liderança técnica desmorona, eu me arrisco a dizer, pra mim, o Botafogo jogou com menos um campeonato inteiro desde o Palmeiras, desde que o Tiquinho esteja em campo. O Janderson, que é um jogador limitadíssimo, mas ele foi... Produziu mais. Produziu mais... Aper... Cara, o Tiquinho nem apertava dire... nem apertava direito é, a zaga, olhando pra baixo, cabisbaixo. Baixo, é, e, ele, e, que... ele, e ele, e ele é o cara do Botafogo. Talvez pelo momento que ele esteja passando. E ele merece ser poupado disso. Não, a torcida pegou ele no colo contra o Santos, como poucas vezes eu vi. Sim, Mas vezes, é uma vez eu vi o Túlio perder um gol contra o Grêmio no jogo de Libertadores de ida de 90, em 1996. O Túlio ele vem desde o meio campo sozinho, com a bola. Ele e o Danley ficam cara a cara. E ele perde um dos gols mais feitos. Mais... É, é, mais perdidos que eu já vi Primeiro de mais Todo de mundo se entre olha E a torcida começa a, a cantar as músicas dele Porque era o Túlio Então assim, o Tiquinho foi comparado ao Túlio E, e o Tiquinho ele continua, ele vai ser importantíssimo Mas na reta final Por, 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 por problema pessoal Por... Pô, sabe sei lá o quê. Ele não funcionou, ele não respondeu. Então, eu acho que você precisa muito desse jogador. O Renato Augusto, ou o Scarpa, um zagueiro desses, um veterano desses. Por exemplo, o Flamengo tem o Davi Luiz. Eu acho péssimo o Davi Luiz, sempre achei péssimo. Acho um peladeiro jogando bola. Mas um cara desse, entende? Não o Davi Luiz necessariamente. E parece que ele vai ficar no Flamengo, coitados. Mas é, é, um cara que você olhe... E, e, e pensa, pô cara, esse cara que tá jogando comigo, eu acho que o Tiquinho era esse cara, e ele não é esse cara,
1: ele vai ser o artilheiro precisa de um cara agora isso somado, como, como, como falam nossos amigos aqui, o próprio João Ricardo de novo, falou, repito, não adianta contratar jogadores campeões é, precisam de uma base psicológica eu acho que são as coisas somadas é importante lógico, também lógico. ter a base psicológica é importante ter esse mapeamento de elenco é, o que aconteceu com o Botafogo afetou a todos em, vários, em todos os níveis, quer dizer dentro do clube, dentro do elenco profissional cara, afetou, com certeza afetou sub-20, sub-17, feminino afetou a gente, afetou jornalistas, torcedores, mídia especializada afetou todo mundo funcionário gente, olha só Bruno, bota aí na tela eu pedi pro Bruno separar, gente, olha a foto do João Texto eu não sei se alguém já parou pra reparar isso. Ah, é só uma dieta? Não, gente. Tô falando, é, assim, o cara parece que foi sugado, cara. Teve a energia dele sugada. Eu vou pedir daqui a pouco, o Bruno vai botar na tela. Pra... Olha lá, olha a diferença. Gente, olha o Textor da esquerda, que é o momento, ele feliz ali, é, ou não sei se no início desse ano, ou lá, Botou logo que na tela, Bruno. Botou, tá, na tela. tá aí pra galera já na tela. É. O Textor da, texto da esquerda, aqui para a galera da mesa ver também. Ele está sem também, retorno. Né? Que ele está sem retorno aqui. O texto da esquerda, feliz, gordinho, bo bochecha corada. É, acho li... que isso aí tem o Leon também, né, cara? Não, tem o Leon também, <risos> com certeza. Gente, o texto, cara, ele está sugado. Eu estou dando ele o exemplo dele, que é o dono da SAF, que é o sócio majoritário. Fazendo uma dietinha, né? É, a SAF do Botafogo se transformou, usando a mesma sigla, sofrimento, agonia e frustração. Sei que você falou, essa que é a SAF do... sofrimento o sofrimento agonia e, e frustração, essa é a SAF do Botafogo é. de hoje, não, mas de aí dezembro eu só acho que
2: tem que tomar muito cuidado pra falar isso porque cara, é, SAF tem muita gente que fala assim, principalmente os que não são SAF tá vendo? SAF é ruim, não, cara não, não, não tô falando safi, isso, a SAF salvou o Botafogo, não,
1: eu só usei uma brincadeira eu só falei das iniciais pra fazer uma brincadeira é, inclusive se você pegar o macro, eu já falei isso no início e acho que vale repetir é, a evolução macro do Botafogo era uma evolução consistente. Aliás, o texto falou sobre falou isso. Falou também. Falou, isso. Falou, 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 falou. Você, esse é um falou tema bom, isso. né, Serginho? Porque é. vamos, vamos tratar disso. Eu achei que agora. ele foi muito bem. Foi muito bem. Porque a, se você tirar a, a frustração, que é difícil tirar, mas assim, e olhar de longe pro processo a gente parou de falar essa palavra né que a gente falava lá no início do... mas o processo continua existindo então assim o processo que começa que tem erros que tem falhas tem coisas ser cogitadas tá falando disso mas o processo começa objetivo do primeiro ano ir e voltar uma competição internacional cheque né é, sul-americana objetivo do segundo ano ir para Libertadores foi ah mas pode cair na pré não sei por enquanto está eu não gosto do negócio de pré é a Libertadores não é Libertadores então Libertadores projeto a primeira... do terceiro ano ficar entre os três primeiros primeira segunda fase que na verdade
2: é a segunda fase é. A primeira fase não entra brasileiro. A Isso. segunda fase Isso. é que aí entra brasileiro. Terceira, aí tem a terceira é... fase. E aí aí a a depois da a fase, de, fase de
1: grupo, é a quarta fase. Então o Botafogo vo... indo pra quarta fase ou pra segunda, não importa. Ele vai pra Libertadores. Então o objetivo tá cumprido. O objetivo a é partir do terceiro ano e é, ficar entre os três primeiros e a partir do quarto ganhar uma competição relevante, nacional e internacional. Gente, até agora tá tudo seguindo o script. Não tem nada diferente, né, Serginho? Tem uma questão, assim,
3: é, outra, outra coisa impopular que talvez eu vou, vou ganhar um hate. Se o Botafogo faz a campanha idêntica me, os mesmos pontos que tem, só que os jogos... Sim, com outra ordem. Os perfeito. jogos com outra ordem. Esses dez jogos que o Botafogo tá sem vencer. Se o Botafogo foi o Atlético? É, não. Esses dez jogos que o Botafogo tá sem vencer. Esses, esses... É, seis empates e quatro derrotas A campanha mais tipa do Grêmio, por exemplo é, Se você põe esses três empates no começo do, do, do é. Brasileiro Aí você puxa duas vitórias para cá O torcedor ia estar tá feliz da vida Ontem seriam 30 mil, 30 mil torcedores Se você analisar a campanha do Botafogo friamente E trazer uma comparação com o começo do ano Só números Só números, só números 19 vitórias aqui, Friamente, friamente é. A campanha é ótima só que a forma que aconteceu é péssima é. Péssima, é péssima, é péssima Não tô passando é pano É isso E a, ontem o John Textor deu uma entrevista E a gente, no ano passado, a gente criticava muito Que ele era muito coração E ele ontem deu uma, uma entrevista Muito razão e eu acho que ele acertou no tom da entrevista O torcedor vai ficar muito bolado Com razão, porque o Botafogo perdeu o, o Campeonato Brasileiro mais ganho da história E tem que ficar bolado mesmo Só que o John Textor, na posição de dono Deu uma entrevista muito equilibrada que é o processo continua o processo continua de uma forma num caminho
1: cheio de pedra cheio de, de curva pra lá e pra cá com o campeonato brasileiro mais perdido da história Bruno Almeida, ó, o processo é lento e gradual sabemos e torcemos que dê certo o que não anula a nossa frustração contra essa campanha Sim, eu é, acho que é, é, é perfeito. perfeito, acho que é isso Bruno. que você está falando Bruno.
3: eu acho que, que a frustração existe, tem que existir e tem que ser cobrado se você parar para analisar friamente o ano do Botafogo foi bom porque o Botafogo volta para a Libertadores depois de um começo de ano muito ruim é, o percurso tem muitos erros principalmente na segunda janela e eu acho que a, eu espero que a diretoria tenha aprendido isso que você não pode subestimar é, o brasileiro a competição a temporada mesmo com um time em boa fase porque o brasileiro é traiçoeiro, tem muitas equipes boas. Até as equipes em posição ruim na tabela jogam bem. O exemplo perfeito é o América Mineiro. perfeito Então eu acho perfeito. que é, cada Curitiba, dia é um o Curitiba, aprendizado.
1: Ó, o Curitiba ganhou o Atlético Mineiro no, na MRV. O Curitiba ganhou o Inter no Beira Rio. O Curitiba tirou pontos de, de várias equipes aí e está rebaixada.
3: Então eu acho que assim, é assim... Não dá para passar pano, tem que, tem que ter a frustração, o campeonato brasileiro mais perdido da história, eu falo isso três, quatro vezes, cinco vezes, mas se você analisar friamente só os números, se um, um, se um estrangeiro, um inglês, que nunca viu o futebol brasileiro na vida, vê só as tabelas, se ele parar para ver a tabela ele vai falar, caraca, Botafogo em quinto, maneiro, um cara que só vê a tabela, não vê nenhum jogo, não para para ver nenhum jogo, ele vai ver o Botafogo em quinto, ele vai achar que é bom. É igual,
1: o, acho que foi o Camilo que falou um, um cara que tá congelado Um é. cara que foi congelado no Carioca E, acorda... e sai daquele nosso podcast da projeção é. que Onde que o Luciano perguntou Em que posição que vai ficar? Oitavo, nono Melhor foi oitavo, né? Nono, décimo, primeiro Aí você acorda aqui em quinto Ele acorda agora e fala pro Depp, e aí Depp bota fogo em quinto Caraca, maneiro, o Depp vai xingar o cara O Depp vai querer
3: bater no cara Então... <risos> com razão É, com razão então... Na altura do
0: campeonato eu vou acabar apanhando do cara. Né? <risos> então,
3: é isso. É, é, depende muito do referencial da pessoa. Depende muito do referencial da pessoa. É, o Botafoguense que está muito machucado, muito machucado de verdade com razão, é, vai ver essa temporada como um fracasso. E eu não tiro a razão do Botafoguense nesse não. sentido. Eu acho que está certo mesmo, porque 13 pontos é muita coisa. Ó Vitor,
1: ruim tá pro Vasco, brigando pra não cair. Cara...
3: Mas se você parar pra analisar friamente só os números, é aquilo, o cara congelado que
1: descongela... São duas agora. análises que a gente tem que fazer paralela né, Portela? assim Uma análise é essa macro, que não é, não é irreal, é verdadeira, mas também comprometido com a análise é. contextual do que aconteceu, da dor, da mal frustração. É. É... Eu acho frustração uma palavra muito, muito pequena pra isso, acho que é... Ele falou, é, eu acho dor. Eu adoro, você falou
2: uma outra palavra agora, que eu. a dor, a... Cara, eu acho uma que... Uma decepção, eu, pra mim é a maior decepção. É... Porque frustração... Decepção. Pô, frustração é... foi ano, ano passado você fica frustrado que você poderia ter pego a última vaga da Libertadores, na última rodada, rolou uma frustraçãozinha, mas ok. Eu acho que... É frustração é pouco. Não, decepção, fala aí, dor, pode ir falando. É, acho eu acho que... que é a dor, a dor é muito grande a pro torcedor. É grande. Eu acho que a gente já falou o, 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 que, o que o torcedor pensa, é, o que precisa realmente é você... O Textor, acho que como bom investidor, ele precisa entender isso, né? Se você, é, se você deixa esse time ainda... É, eu acho que o Thiago Nunes vai pedir reforços é, se você deixa esse mesmo time torcida não um compra é, é ladeira abaixo tem que trazer três ou quatro caras e não adianta você trazer só as apostas tem que, tem que continuar, tem que ter garoto novo faz parte do processo mas ele tem que
1: trazer três ou quatro nomes de peso senão não vai dar então vamos lá gente, é o momento que a gente está caminhando para o final do programa, a gente não falou uma coisa que, o que ficou faltando falar? o jogo é, ainda tem é, um jogo é, para acabar esse campeonato é que jogo né?
0: Que jogo?
2: Caraca, é. Jogo não.
1: Vamos poupar
0: os ouvintes aí os espectadores é, de falar feira de jogo. A gente
1: fala, <risos> feira a gente fala. não,
2: o jogo não, contra o só...
1: Cruzeiro foi pavoroso. Não foi pa... não, no jogo com o Cruzeiro. Muito ruim o jogo. Não, não o jogo com o Cruzeiro foi horroroso. Eu não sei se alguém time quer falar. Ontem
0: venceria não, o, o Botafogo. Não, e... O Cruzeiro foi muito mal. Eu já sei o que vai acontecer nesse jogo do Inter, o Rafa. O, o, os gols que, que o Ener Valência não fez no Fluminense ele vai fazer no Botafogo. Para é. completar, para fechar. O Gente, ano, Eu não sei se o Inter vai jogar contra o Corinthians. Vocês titular, viram o Inter e Corinthians? Vocês
2: viram o Corinthians e Inter? Não.
0: não o, vi
2: o Inter pedaço, jogar sim. metade do que jogou, o Inter goleia o Botafogo. Metade é, do que jogou. É o, Inter, o Inter jogar metade do que jogou contra o Corinthians. E olha que não foi uma grande exibição, não. Jogou melhor. O Inter goleia esse Botafogo.
3: É,
1: o time do Inter é, é muito bom. Não, o time do Inter é muito bom. Semifinalista da Libertadores. É um time de classe A. É o um time que Não, tem potencial. acho que, que é como chega, né? o momento é, também. É, é, curiosamente, é. Pelo, que, pelo futebol, o Inter. Tal, talvez eu vou dizer uma coisa que é, o Botafogo, pelo primeiro turno, me, merece estar tá onde está, porque o primeiro turno foi perfeito. Foi 15, foram 15 vitórias, dois empates, duas derrotas. Mas olhando um todo, talvez o Inter merecesse na temporada estar tá onde o Botafogo vai é, estar. Mas tem negócio de Libertadores, sentido, né? É você é, vê então também é, que o Inter mas, se reforçou Inter muito se for, na segunda janela. É, é, e, e você prioriza o um
3: campeonato?
2: Priorizou né? e acabou. O Fluminense seria isso. sétimo, oitavo? Não, não seria, não. né? E provavelmente você o Inter uma pegaria libertação. uma dessas
1: vagas. Mas eu, isso tudo dito, eu acho que o Inter vai entrar com. Não vou dizer sangue doce, mas assim, com a cabeça mais tranquila, já cumpriu a missão dele, já tá na Sul-Americana, não dá pra ir além, claro, tem premiação, pode ficar na colocação melhor. É. Tem, tem uma questão do Grêmio, eu nem acredito muito nessa questão ah, prejudicar o Grêmio para o se, Grêmio, fosse título, pré, se fosse título, acho que prejudicar se fosse título, sim não, é isso. se fosse título, ia se ser missão, título. reserva ou se fosse a vaga até na pré ou não mas é. vem ter pré ah, e libertadores, é. eu acho que não mas isso tudo dito acho que o Inter pode baixar um pouco aguarda, acho que o Botafogo tem uma questão assim muitos jogadores, vai ser o último jogo ali pelo Botafogo na, na reformulação agora uma coisa curiosa todos os três
2: pendurados ontem tomaram amarelo, né? Coincidência, né?
3: Não, mas tinha muito mais pedal. Não, tinha
2: mais pedal, né? Qual que é a coincidência mais de mais o Costa calma. entrar e dar, um, e dar um carrinho por trás no, já pro final
3: do jogo tia ali? Muito mais pedal. É uma coincidência,
1: né? Adrielson, É tinha muito mais Tem pendurado. aqui, ó, Azev Azef... 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 Fogo. Coloca Bateu Jacimento, Raí, Newton, do Do titulares. Quem tava no jogo? Eu concordo. É, Ontem o Newton não conseguiu tirar Tô... o Tô... Botafogo Tô... da Tô... inércia. Tô... Eu Tô... Tô... colocaria, nossa. Eu tinha que lançar um só pra Eu colocaria. A gritou o nome do Wilfão Maradinho. Ele fez isso. Ele fez isso. <risos> e é
0: uma, é uma espécie de protesto, né, assim, de você falar assim, pô, nessa altura do campeonato 37ª, hora, Newton, quem é Newton? As pessoas não sabem quem é Newton. Mas
1: gritaram o nome dele, não foi, foi em protesto, tempo, cara. Falou,
0: É protesto, protesto lógico, lógico, tipo lógico. Newton, Newton, preferimos o Newton do que todos vocês que estão aí. Né,
2: fazendo, você vê que é uma cara nova de um garoto. Imagina se você traz Sim, é. três mas, caras estar embaixo. Mas,
1: mas, mas, você, mas, mas você ganha a torcida. Então, mas resumindo, quem que tem que ser? Qual tem que ser? O time é mesclado com o garoto. Ah, boa, é o time titular, é, é, é força coloca... máxima. Ah, a aliás, que é força máxima. Falando
3: aqui, falando aqui sobre sobre o Newton, é um garoto que veio da Jacuípeíns no ano passado se destacou na Jacuipense no campeonato estadual, hum. veio para o time B, foi um dos destaques do time B, era o capitão do time B. Não tô falando aqui que é um craque da bola, um craque absurdo. Se destacou lá no, no time B e. Volante? E... Hã? Volante? É volante, é volante. E aí ele. Ele foi. O time profissional sempre chama um jogador de time B pra completar. Tiago Nunes adorou ele, adorou. E aí chamou e deu pra estrear, porque, enfim, Botafogo tá nesse momento aí. E aí,
1: cara, eu botaria ele pra jogar, cara, na boa. Botaria ele pra jogar. Sério, de verdade. Portela, você, time contra o Inter e despedida já, últimos destaques. Cara, eu, eu
2: colocaria... Eu, o Thiago Nunes, é, ele já tá há 15 dias, ele falou ontem, coletiva. Ele tem que colocar quem ele achar que é melhor, quem tiver melhor. Eu acho que, nesse momento, você vê que ele tentou priorizar os jogadores que estavam, tal, mas eu acho que tem que colocar quem... Se o Newton tiver melhor, você coloca ele. O Gabriel Pires não vai jogar, o problema é que o Tietchan precisa jogar na lateral direita porque o Botafogo, por incrível que pareça, não tem lateral direito. Tem o um lateral direito que é o de plástico, que é, o, não, o, tem,
3: não tem o condição. De plástico, o Botafogo não vai. Desculpa te interromper. Não, não, imagina O que é Botafogo não Formação. vai exercer
1: a opção de compra dele. É meio óbvio, né? E
3: aí já ele não foi nem relacionado. Né? Ó, foi eu, nem, eu, não, pra, pra gente fechar, foi o Bruno já tá aqui, a gente
1: tem que encerrar hoje a live, que aqui tem, tem a sala, tem outros, outros podcasts para serem usados tô contigo fechado com Portela, tem que ser os melhores, tem que ser ouvido jogador jogador e quem sabe o Newton se jogar não seja o Kaique do ano passado e resolva o jogo lá no Beira Eu acho que o jogo. Thiago Nunes é o que mais quer ganhar esse jogo, ele quer, por quê? Porque ele sabe que o, que o ele vai encerrar sem nenhuma, sem nenhuma vitória, sem nenhuma
2: vitória, né? então ele
1: tem que botar o, e eu acho que, estatisticamente... quem estiver treinando então, eu melhor. eu acho que estatisticamente, mesmo coisa bizarra tendo a cruz com o Botafogo eu acho que se ele vencer algum resultado, e aí baixa qualquer tropeço de qualquer time acima, é. qualquer empate o do Flamengo. O Flamengo qualquer... vai querer ganhar do Grêmio esse é, jogo, ó, Qualquer cara. empate do Grêmio Atlético ou do Flamengo, por questão de saldo de gol o Botafogo ultrapassa um deles então, e eu, acho que, é, eu acho que o Botafogo vencendo ele, ele, vai, ele fica no G4, eu acho não sei se em quarto, terceiro, segundo, também segundo. Acho. Problema eu é acho que o problema é vencer <risos> Depe, rapidinho seu destaque pra encerrar, é, obrigado por mais a participação, quem que você entraria aí você, Thiago Nunes, contra o Inter
0: Nato, com vocês você e Rafa falaram muito bem, tem que ir com os melhores afinal tem coisa em jogo, pô é muito importante o Botafogo conseguir essa vaga no G4. A gente pode estar irritado com o time, com toda a razão, mas para o planejamento do Botafogo muito. é primordial. Você tem que entrar com questão de investimento, de você conseguir convencer um cara a vir para o Botafogo, ele ter a garantia que vai jogar a fase de grupos da Libertadores. Então, assim, tem muita grana envolvida. Muitas questões importantes, do futuro do Botafogo, então a gente tem que ganhar essa parada. O que irrita é que eu tô falando isso. Eu tenho cinco jogos, eu já tinha descartado os chances de dia, falei assim: não, mas tem que ganhar o G4. O G4 Sim. é importante, o G4 é importante, e esses caras vão conseguir né, a façanha de terminar o campeonato na quinta colocação. Não acredito que o Botafogo vai vencer o Inter, eu vou ao jogo, e obviamente quando chega no dia, né, a gente tem aquele lado do torcedor, que acreditei, né, até tem que fazer, fazer a remontada de 6x0, a, a gente vai precisar, não vai dar se fizer um gol com 10 minutos e tal, mas assim, hoje, que é o Pedro Depp mais sensato, né, que tem ali uma distância de dois dias ainda para o jogo, pô, não tem a menor chance de ganhar do Internacional, e a gente ainda vai perder com gols do Ener Valencia, se ele jogar, que a gente não vai falar assim, pô, esse cara não fez aqueles gols na semifinal contra o Fluminense, mas fez gol agora no Botafogo, é um roteiro conhecido, que a gente já sabe né? do Botafogo, sempre trazendo o que tem de pior a pior experiência possível é a que a gente vive, torcendo pelo Botafogo mas é isso, gostamos, vamos até o final e tem mais um jogo e ano que vem tem mais o, a, né, o time tem que o John Tex, coisa que a gente já falou, assim, né? tem que se movimentar para o Botafogo conseguir fazer um ano de 2024 melhor do que esse de 2023. Muito obrigado aos amigos e estaremos de volta aí depois para ainda falar né, sobre o último jogo, a última rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Valeu, Débio, valeu, Sérgio Santana, valeu, Cláudio Portela. É, a matemática nesse jogo, empate não serve, como diz o filósofo alvinegro hoje, preparador físico, mais ou menos não serve. Vai ter que ser vitória, é, se o Botafogo quiser, para a fase de grupos da Libertadores, empate ou derrota dá na mesma. É, e torcer por qualquer uma combinação de resultados, o Grêmio, o Flamengo ou o Atlético Mineiro, pelo menos empatarem é, com essa combinação, e o Botafogo vencendo, o Botafogo está de volta a, a Libertadores, de onde é, não tipo, é, de onde saiu, né, em 2017, é, quando também entrou na fase é, pré-Libertadores, é, hoje ele estaria voltando também na pré ou na primeira fase, ou na segunda como vocês preferirem, na fase de mata-mata até chegar à fase na primeira mata-mata até chegar a fase de grupos mas vamos torcer para uma vitória para que o Botafogo volte a gente volte aqui na quinta-feira falando de uma classificação improvável mas quem sabe o Botafogo volte à fase de grupos da Libertadores um grande abraço, quinta-feira a gente se encontra novamente no GE Botafogo, até lá
2: Partiu, louco, abriu, bateu Gol